0: ברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנית למידה. אנחנו כבר בפרק 20!
1: טירוף! 20 פרקים, מי מלא, וואו.
0: אז לכבוד פרק 20, החלטנו היום לדבר קצת על השינויים שהקורונה עשה לנו בשנה האחרונה, גם מבחינת הדרכה, אבל גם באופן קצת יותר אישי. אז שנתחיל...
1: יאללה, בואי נתחיל את פרק 20!
0: אני ניצן קורן.
1: אני אלירן מאור.
0: אנחנו רואים שעולם ההדרכה כמו הרבה תחומים אחרים במשק ספג איזושהי מהלומה בתקופה של הקורונה ומי ששכיר היה מאוד תלוי בארגון שלו אם הארגון שרד הרבה פעמים אנשים הצליחו להישאר בעבודה וארגונים שלא שרדו הרבה פעמים העדיפו לוותר על מקצועות ההדרכה כי רואים בהם מותרות או יחידות הפסד מדריכים למשל מאוד נפגעו מהמצב הזה במיוחד אם הם עובדים באופן פרונטלי כי הם הרבה פעמים יצאו לחל"ת, או יותר גרוע פוטרו. המצב הזה גרם לכל מיני אלמנטים בהדרכה לעבור טרנספורמציה רצינית, ולהציב אנשים במצב ממש מלחיץ, שבו הם מרגישים שהם צריכים להוכיח את עצמם, וגם זה לא תמיד עזר להם.
1: זהו, גם, גם אפשר לדבר טיפה על עצמאים. אני למשל, נכנסתי כמנהל הדרכה בארגון שאני עובד בו ממש בדצמבר האחרון, ממש לפני הקורונה, ולפני זה, כולם יודעים, אני הייתי עצמאי. עכשיו, אני כל הזמן חושב על כל מי שנשאר עצמאי, ואיזה קושי עצום זה לנסות ולהתנהל בזמני קורונה מול ארגונים, כשאני יודע שלארגונים קשה להוציא את התקציב הזה פנימית, אז על אחת כמה וכמה להוציא את התקציב הזה לאאוטסורס חיצוני שיעשה את זה. זו תקופה מאוד 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 מאתגרת בשביל כולנו, שרירים ועצמאים כאחד.
0: לגמרי, ואני חושבת ש... יחסית למקצועות אחרים, לפחות הנקודה החיובית שאנחנו יכולים להסתכל עליה זה שהרבה אנשי הדרכה קצת יכלו לנצל את המצב הזה לעשות שינויים מעניינים במחלקות שלהם. לעומת מקצועות אחרים למשל שממש היה צריך לוותר עליהם כי אי אפשר היה להחזיק אותם או כי הם עובדים רק בצורה פרונטלית או נתמכים לחלוטין על זה שהם נוסעים לאנשהו או עושים משהו באופן אה, אה, פיזי Mm -hmm. אז אנחנו לפחות, חלק, חלק מאיתנו לפחות יכלו להביא חידושים ולמצוא פתרונות יצירתיים להדרכות שפעם התנהלו בדרכים אחרות לגמרי ויותר מכל, מהכל יש חשיבות עצומה להמשיך ולהוכיח לארגון שאנחנו חשובים בגלל שיחידות הדרכה הן יחידות רווח, רווח עקיפות זאת אומרת הרווח שלנו נמדד ברווח של יחידות אחרות אבל הוא לא בהכרח רווח ישיר לחברה מה שבעצם אומר שאנחנו יחידות הפסד ולכן אנחנו צריכים הרבה פעמים להראות לארגון מה הוא מרוויח מהנוכחות שלנו. לגמרי. אחד הדברים שמאפיינים את המקצוע שלנו זה שארגונים הרבה פעמים רואים במקצוע הזה מותרות ובתקופת הקורונה זה היה יכול להיות עקב אכילס מאוד גדול אבל לפעמים זה דווקא יצא לטובה כשהרבה אנשי הדרכה ידעו מה לעשות ברגעים של משבר
1: זהו, דיברנו על זה גם בפרק שלוש אי שם למי שזוכר לפני, בואנה, 17 פרקים את קולטת?
0: <coughs> 17, <coughs> איזה,
1: רחוק זה נשמע, 17 שבועות. אז בפרק שלוש אה, דיברנו על זה ואמרנו שאחת התכונות הכי חשובות למפתח הדרכה הוא היצירתיות. ולפחות לדעתנו, לפי מה שאנחנו מרגישים בתקופה הזאת עכשיו של הקורונה, זה משהו שהכי בא לידי ביטוי. כי בעצם בתקופה הזאת אנחנו נדרשים, גם אם אנחנו רוצים וגם אם לא, אנחנו נדרשים להמציא את עצמנו מחדש. וכל הזמן לחשוב על כל מיני דרכים חדשות, דרכים יצירתיות, דרכים אפקטיביות להעביר הדרכה, משהו ש, שבעבר לא, לא בהכרח היינו צריכים את זה, לפחות לא, לא בעומס ולא בתדירות כמו שיש לנו עכשיו בקורונה.
0: כן, ומנהלי הדרכה שיודעים להציע שירותים שתאימו בדיוק לתקופה הזו, כמו למשל להציע איזשהו סיוע בעבודה עם זום, או להדריך מנהלים ועובדים איך להעביר פרזנטציות אפקטיביות ללקוחות, כל הדברים האלה זה דברים שמאוד תרמו להצלחה של יחידות הדרכה. בנוסף, uh, כלי שפעם שימש רק אותנו uh, לוובינרים או פגישות עם לקוחות מחו"ל, פתאום הפך להיות נחלת הכלל, והרבה אנשים מבינים מה אנחנו עושים כל היום וכמה זה קשה uh, להעביר מסרים אונליין. ובכלל, כל הנושא הזה של האונליין uh, תפס תאוצה בטירוף.
1: כן, זה, זה תפס תאוצה ב, ב, בקטע אחר, אני יכול לספר שמחר יש איזושהי הדרכה צוותית כזאת שעושים אצלי בארגון ומשתמשים ב-go to webinar, משתמשים בפלטפורמה שאנחנו, שאני משתמש בה כדי להעביר ובינארים או להעביר הדרכות ברגיל ועכשיו פתאום הצוותים בתוך הארגון, צוותים כאילו לוקלית, משתמשים כן. זה פשוט כי רוב האנשים נשארים בבית ואין מה לעשות. אז גם הכלים שאנחנו רגילים אליהם פתאום הופכים להיות נחלת הכלל, כמו זום, משהו, תפיסה כן. אחרת לגמרי.
0: לגמרי, ממש.
1: גם, כאילו, אם כבר התחלתי לדבר על העבודה שלי, אז גם <coughs> uh, בהמשך לזה, לפני הקורונה, כל ההדרכות שלנו גם היו בצורה פרונטלית בלי קשר. אני יכול לספר שאצלי הבאנו את הלקוחות למשרד, ממש שיהיו אצלנו בקורס פרונטלי של כמה ימים שילמדו על המערכת, ובסוף 2019, תחילת 2020, Uh, התחלתי תהליך של התאמת מערכת LMS אצלנו ואז התחלתי לייצר הרבה הרבה מודולות של למידה עצמית וככה בעצם זה ביטל את הקורס הפרונטלי כי אז הלקוחות יכלו ללמוד הכל בזמן שלהם וכאילו לבד בעצמם וזה למעשה מה שהביא את הערך ללמידה בתוך כל התקופה הזאת של הקורונה um, כאילו מן הסתם כמה חודשים אחרי זה נכנסנו לסגר בארץ היינו בסגר כאילו בעולם ואנחנו חברה גלובלית אז הערך הזה של למידה עצמית והביטול של הקורס הפרונטלי היה ערך עצום וזה ממש לקח את מחלקת ההדרכה לפחות אצלי ואני יכול לדבר רק מהניסיון האישי שלי זה לקחת את מחלקת ההדרכה אצלנו ממשהו שהוא כזה nice to have ואוקיי בואו נביא את הלקוחות ונעשה הדרכה של, של כמה ימים כשהם צריכים למשהו שהפך להיות איזשהו צורך מיידי שעכשיו אי אפשר לשנע אנשים ולהזיז ולעשות דברים ועדיין אנחנו חייבים להישאר ב-KPI, עדיין אנחנו חייבים לספק את הצורך הזה שתמיד קיים של ההדרכות והעברת ידע. אז בכלל זה תהליך, תהליך מעניין, תהליך שאני גם מקווה שקורה בצורה טבעית בעוד, בעוד ארגונים.
0: אני באופן אישי הרגשתי שהעבודה שלנו יותר מוארכת מפעם. יצא לי לשמוע מנהלים שפתאום הבינו מה זה ליצור סרטונים או מה זה להעביר מסרים דרך מסך, מה זה להשתמש בכלים דיגיטליים או בכלים שאני משתמשת בהם ביום יום שלי כדי לעשות את זה, פתאום הם הבינו שזה לא כזה פשוט להכין סרטון או לא כזה פשוט להכין מצגת והרבה דברים שהם לא היו עושים כל כך לפני כי הם לא היו צריכים פתאום הפכו להיות חלק מהעבודה שלהם וזה גרם לי להעלאה של מוטיבציה בהרבה סיטואציות ש... שפעם הייתי מאוד מתבאסת כי הם היו מזלזלים או אומרים שזה לא מספיק, לא צריך כל כך הרבה זמן בשביל לעבוד כל... על... על דבר כזה אבל לצערי גם ראינו כמה אנשים אחרים לא מוערכים בכלל ומאבדים את העבודה שלהם שוב, בגלל הסיבות האלה שההדרכה נתפסת כמותרות והרבה פעמים מאוד מאוד קשה להוכיח כמה זה חשוב שתהיה הדרכה ארגונית ולצערי הרבה פעמים הקיצוץ מתחיל דווקא במקומות האלה.
1: זהו, אני, אני, אני ממש זה מסכים. הלמידה באופן כללי הפכה להיות איזשהו סוג של מקום מפלט להרבה אנשים והם חיפשו כל מיני דרכים ללמוד דברים חדשים אולי כדי למצוא איזשהו מקצוע חדש או תחום חדש או להחליף את המקצוע אה, הקיים עבורם. הרבה אנשים גם נוספו לקהילה בתקופה הזאת, אני לפחות הרגשתי הרבה מאוד ערנות לצריכה של תכנים ולמידה של כל מיני תוכנות שמשמשות מפתחי הדרכה. מה גם שהרבה אנשים התחילו להרגיש את הצורך במפתחי הדרכה שיסייעו להם בבניית תכנים חדשים כדי להכשיר את העובדים שלהם ולהתנהל בכלל בכל המצב המשתנה הזה.
0: מעבר לכל זה היינו צריכים לבצע שינויים מהירים וגם להתאים את קצב העבודה הזה לחוסר היכולת לעבוד מהמשרד או לתפקד בבית כשלהרבה מהאנשים גם יש ילדים בתמונה. זה ממש ממש לא קל, זה מעמיס לחץ על הורים וגם על הילדים שלהם שאין איפה לפרוק אנרגיה, אי אפשר לצאת לשחק עם חברים, אני גם מרגישה את זה אני לא אימא אבל אני רואה, יש לי הרבה חברות וקולגות שיש להם ילדים ואני רואה כמה הדבר הזה משפיע עליהם וכמה זה קשה להם להפריד בעצם את העבודה מהבית mm -hmm. ואני חושבת שבגלל זה בתקופה הזאת אנשים נהיו הרבה יותר אמפתיים זה גם נושא שעלה המון בכנס ההדרכה של HIT שצריך בעצם להיות יותר מודע לסביבה ולעזור לאנשים להתמודד עם המצב הזה גם בתור אנשי הדרכה ובעיקר בתור מנהלים וראשי צוותים ומחלקות. חוץ מזה שאני יכולה להגיד שגם בלי ילדים ובלי קשר, אני באופן אישי חוויתי מספר נקודות שבירה, שלא הייתי יכולה יותר לבעוט במסך, או לא הייתה לי יותר מוטיבציה לעבוד, או לא היה לי חשק לעשות את מה שאני עושה, לא כי אני לא אוהבת את זה ולא כי אני לא נהנית מזה כי פשוט, מה לעשות, בחוץ יש מגפה ו... והמצב הזה מתסכל. <אח> הרבה פעמים הייתה לי תחושה כזאת שאני מסתכלת על עצמי מבחוץ, ו... וממש לא בא לי לעשות את, ה... את הדברים שאני עושה ביום יום, כי כאילו לא היה לי את הרגעים האלה של לעשות משהו אחר, לצאת מהבית, אפילו בסוף שבוע. <אח> ואני חושבת שמעבר למשבר התעסוקתי הכבד שהרבה אנשים הרגישו, כולם, כולל כולם, זה לא פסח על אף אחד, הרגישו משבר אישי מסוג כלשהו, בין אם זה אנשים שפתאום לא יכלו להתחתן, או לא יכלו לבקר את המשפחה שלהם, או את הסבא והסבתא המבוגרים, או אנשים שנפגעו כל מיני תוכניות שהיו להם בגלל המצב הזה, והעניין הזה מוסיף קושי שהוא, שהוא כאן להישאר, זה מצב שלא הולך להשתנות בקרוב, ולאט לאט אנחנו מתחילים להבין שאנחנו צריכים להתרגל לזה.
1: זהו, לי נגיד הייתה את האפשרות לעבוד מהמשרד או מהבית לפי מה שאני החלטתי כי הארגון שלי הוגדר בתור איזשהו אה, אה, ארגון חיוני אז המשרדים עצמם נשארו פתוחים עכשיו אני יכול לספר מהחוויה האישית שלי בסגר הראשון הייתי מאוד מאוד אפקטיבי בבית כאילו עמדתי ביעדים שלי, עמדתי ב, 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 אה, במה שהייתי צריך להגיש וגם היה לי מאוד מאוד נוח לעבוד מהבית, כאילו הגעתי ממקום שהייתי עצמאי אז העמדה שלי בבית היא מאוד נוחה לעבודה, יש לי שולחן עם שני מסכים וגם כאילו בכללי תכלס ואני את יודעת הכי נוח לעבוד בפיג'מה, אבל בסגר השני, וזה גם משהו שאמרתי למנהלת שלי בדיוק השבוע, הרגשתי פחות אפקטיבי מהבית, כאילו משהו השתנה כבר איכשהו הרגשתי שעצם זה שאני בבית זה פחות עוזר לי לעמוד ביעדים שלי אז החלטתי לחזור למשרד ובאמת כבר בשבועיים שלושה נראה לי האחרונים אני ארבע או חמש פעמים בשבוע עובד מהמשרד כי בעצם כל הסגר הזה גרם לי הרבה יותר גרם לי להיות מודע ליכולות שלי גם מהבית גם מהמשרד וגם להיות מודע בכלל לאספקט שלי, לאספקט שאני צריך לדלבר החוצה כי בסופו של דבר גם בתפקיד שלי, גם עכשיו שאני מנהל הדרכה, עדיין יש לי יעדים, עדיין יש לי KPI שאני צריך לעמוד בהם ואני צריך לתת אותם, ושוב, לארגון, לכל ארגון, לא באמת אכפת אם יש קורונה או אין קורונה, אנחנו עדיין צריכים לעמוד ביעדים כי כל ארגון זה יחידה עסקית.
0: כן, וגם אני חושבת שמה שאתה אומר זה ממש נכון, שבגלל שזה כבר תקופה מאוד ארוכה שהדבר הזה קורה, אז דברים שפעם היו נראים לנו כמו איזה משהו כיפי או אה, צ'ופר, יש אפשר לעבוד מהבית, זה כבר לא ממש ככה. כאילו דווקא עכשיו אנחנו מתגעגעים לכל הדברים החיוביים שיש בעבודה מהמשרד ולפגוש mm -hmm. אנשים אחרים וקצת לצאת מהבית וזה מצחיק אה, אה, הלכתי לפני שבועיים, אני כמעט לא הולכת לסופר, אני בדרך כלל עושה משלוחים, אבל הלכתי לפני שבועיים עם בעלי לסופר, ו... וצחקנו על זה אחר כך שאמרתי לו שממש נהניתי ללכת איתו לסופר, כי כאילו... כן. <laughs> איזה כיף היה ללכת לסופר ולראות כל מיני דברים בסופר ולבחור לי מוצרים, והוא אמר לי, את רצינית? ואת נהנית לי ללכת לסופר, אבל, אבל כן, זה מה, ש... זה מה ש... כאילו הדברים הקטנים, זה מה שעושה את ההבדל הזה.
1: כן, יש לי את הטיימליין הזה בגוגל מאפס, בטלפון, כאילו, כי יש לי את האנדרואיד, אז, את יודעת, הוא רואה לאן אני הולך. וזה הכי מצחיק, כי היו ימים שפשוט ראיתי שלא יצאתי מהבית. כאילו, לא היה לי שום דבר בטיימליין הזה, כאילו, הטלפון שלי לא יצא מגבולות הבית, ואני לא יודע אם זה מצחיק או עצוב, אבל זה המצב. ובאמת, גם יציאה לסופר, זה היה איזשהו רענון כזה, שכאילו, מי היה יכול לחשוב על הקונספט הזה לפני שנה, עזבי, הנה. אוקטובר של שנה שעברה, מי היה יכול לחשוב על הקונספט הזה שנהיה עכשיו תקועים בבית וזה ישפיע לנו על העבודה וזה ישפיע לנו על החיים וזה ישפיע על הכל?
0: ממש, זה מטורף, תראו. באמת זה מטורף.
1: באמת.
0: ואני חושבת שהסיטואציה הבאמת מטורפת הזאת היא גם יוצרת מחויבות גדולה כלפי הדור היותר צעיר של מפתחי הדרכה נכון. שיוצאים עכשיו מתארים ראשוניים ורוצים להשתלב במקצוע הזה גם בהרבה מקצועות אחרים. כי כמות ההזדמנויות דווקא לאנשים בלי ניסיון ירדה באופן משמעותי בתקופה הזאת אם לא יותר מלאנשים עם ניסיון אבל זה גם יש איזשהו אתה יודע את הנקודת איזון הזאת שאם אתה יותר מדי מנוסה אז כבר אין לך לאן לחזור ואם אתה פחות מדי מנוסה אז אין לך בכלל מאיפה להתחיל וזה יוצר איזושהי התעלות מאוד גדולה במקום של הביניים, במי שיש לו מספיק ניסיון אבל הוא מספיק צעיר בשביל להיות עכשיו רלוונטי וחדשני מספיק mm -hmm. ואני בטוחה שארגונים מחפשים עובדים עם הרבה ניסיון פשוט כדי לא להתחיל ללמד אותם את רזי המקצוע וכדי להתחיל כבר לעבוד ולהשיג תפוקות כי היום כל דבר עכשיו נמדד בתפוקות ומה אתה יכול להביא לי בהכי פחות זמן אז במיוחד בארגונים שרק עכשיו התחילו להוסיף את מפתחי ההדרכה לארסנל שלהם, שזה גם משהו שראינו קורה, זה, זה מאוד ניכר שמפתחי הדרכה צעירים נמצאים בבעיה.
1: זהו, גם לא, לא רק מפתחי הדרכה צעירים, גם אני חושב על כל אלה שלא טוב להם נגיד בעבודה. ואני מכיר לא מעט אנשים כאלה שהם מפחדים לעזוב, כי וואלה, הם לא יודעים אם תהיה להם הזדמנות אחרת. גם כלפיהם יש לנו איזושהי מחויבות מאוד גדולה אם אנחנו מנהלים של עובדים אנחנו לא תמיד יכולים לדעת אם טוב להם או לא ואנחנו צריכים להיות כמה שיותר זהירים באופן הזה, בצורה הזאת שבה אנחנו מתנסחים או בכלל פונים אליהם בתקופה הזאת כאילו אני לא אומר שצריך עכשיו גישה של איזה כאילו של כפפות משי אבל אנחנו כן צריכים להיות הרבה יותר מכילים והרבה יותר קשובים לעובדים שלנו, לקולגות שלנו, לכולם בכללי, ולהיות קצת יותר סלחניים כי זו תקופה שהיא מאוד מאתגרת בשביל כולנו.
0: כן, בכנס ההדרכה ב-HIT רינתיה אמרה שהסביר הוא המצוין החדש, וזו פעם גישה שלא הייתה כל כך מקובלת, היית חייב להביא את הכי טוב שלך, ולעשות את הכי מושלם שיכול להיות. אבל זה לא אומר שזה מפסיק עכשיו המצוין הזה, זה פשוט אומר שהכי טוב שלך והסטנדרטים שפעם, היו, שפעם היינו עומדים בהם חייבים להשתנות במצב הקיים כי אנחנו פשוט לא מסוגלים גם מבחינה נפשית לדחוף את עצמנו ל-100% ממלא סיבות אז אנחנו גם צריכים ללמוד לשחרר ולאפשר לעצמנו לשחרר וקשה מאוד ליצור באותה רמה בתקופה הלחוצה הזו כמו כמו שקורה כמובן למפתחי הדרכה צעירים וגם לאלה שרוצים, שכבר תקופה חושבים על לעזוב ולהתפטר כי כולם נמצאים תחת לחץ נפשי מאוד גבוה ומנסים לשרוד סביבו המצב הזה אז אני חושבת שאנחנו חייבים לשים את הדבר הזה בראש שלנו ולזכור את זה ולנסות להתחשב כמה שאפשר באנשים סביבנו
1: זהו, יש, יש את הקשיים האלה ש, שכולנו חווים, ואנחנו גם רואים בתקופה הזאת כמה חשוב להמשיך ולהמציא את עצמנו מחדש, כי כבר אנחנו רואים שהרבה אנשים מסוגלים להכין סרטוני הדרכה, והרבה אנשים מסוגלים להעביר פרזנטציות, אבל דווקא בתקופה כזאת חשבתי הרבה על הייחודיות של המקצוע שלנו, והבנתי שזה הרבה מעבר לכל מיני תוצרים שהם uh, סתם תוצרים מגניבים. כאילו, בגלל זה שאנחנו לא היחידה... לא בדיוק יחידה עסקית, אבל אנחנו כן מכירים את כל היחידות העסקיות, וגם כאילו לא בדיוק יחידת רווח, אבל כן אנחנו תורמים בכל מיני דרכים הקיפות לרווחים של היחידות העסקיות האחרות, אנחנו יודעים איך רוב הארגון שלנו פועל, אנחנו מכירים איך מתנהלים עם עובדים בכל מיני מקצועות, אנחנו מכירים את הקשיים של הלקוחות שלנו, ואנחנו גם יודעים מה אנשי המכירות מאוד מתקשים לעשות, או מה כל הארגון... מנסה להשיג. אנחנו מאוד מודעים לכל הצרכים שקורים בשוטף, בכל המחלוקות שנמצאות אצלנו בארגון. אז בשביל להמשיך ולהעצים את המשמעות שלנו בתור מפתחי הדרכה או מנהלי הדרכה, באמת מאוד חשוב שנמשיך להאזין לצרכים של הארגון מהצד. אולי לפעמים לא בדיוק נעשה תהליך מההתחלה עד הסוף, אלא נלמד לקבל כל מיני בקשות הזויות שבאות מכל מיני פינות של הארגון שלנו, ובאמת לדעת יותר להכיל את זה, משהו שאולי לא היה לנו capacity הזה לפני. כן. אם אנחנו לא בדיוק הדרכה ארגונית, אלא אם אנחנו פונים יותר ללקוחות, אז אולי נסייע להדרכה ארגונית אם יש צורך. ואם אנחנו לא בדיוק הדרכת לקוחות, אז זה גם בסדר שיבקשו מאיתנו לעשות משהו אחר בגלל המצב. זאת אומרת, אנחנו צריכים מאוד להיות גמישים בתקופה הזאת. לא רק כדי להוכיח את הערך שלנו, אלא גם כי כולם כרגע נמצאים באיזשהו מצב, לא כרגע, כולם כבר תקופה ארוכה נמצאים בתוך הקושי הזה, וללמוד לצאת מהקושי הזה במסגרת ארגונית זה לא פשוט, כי אם הייתה איזושהי נוסחה, שארגון יכול לצאת מהקורונה על ידי עשיית א' ב' ג' ד', אז אני מאמין שכבר כאילו היו מתפרסמים על זה מאמרים, וארגונים היו עושים את זה, אבל וואלה, לכל הארגונים קשה עכשיו. אז בגלל זה מאוד מאוד חשוב שנדע להכיל את המצב. ונדע להיות ורסטיליים במובן הזה של לתרום איפה שאפשר, למי שאפשר, כמה שאפשר, מכל היכולות שלנו, לא במסגרת, לא בהכרח במסגרת מה שעשינו בעבר, אלא במסגרת מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו ולתרום למען כולם. כן. אה,
0: אולי שינוי... נכון? <laughs>
1: היה לי, <laughs> היה לי <laughs> עכשיו איזה נאום... היה שקילו... לך רגע שאני צריכה
0: להעניק לך slow clap.
1: נכון, <laughs> כאילו גם אני, אז, כאילו נכנסתי
0: לזה עכשיו? <laughs>
1: תגיד לי, וואו, אני כאילו... כן,
0: כן, אני... ריספק,
1: ריספק. תביאו לי עכשיו את הפודיום ואני אגזור איזה סרט לעצמי על היכל על שמי, כי את יודעת, את מקריאה אותי, ברגע שאני מתחיל לעוף על עצמי, אני פותח פה נמל תעופה על שם אלירן
0: וטס. תנחת, תנחת. תנחת. אולי איזשהו שינוי משמעותי נוסף שקרה בתקופה הזו, זה שבאמת יש לנו עכשיו מראה לתוך כל מיני דברים שפעם לא רצינו להתמקד בהם או להסתכל עליהם. ומה שזה גורם לי לחשוב זה, זה דווקא על האנשים שהם קצת מרגישים לי כמו האחים שלנו למקצוע, שזה כל מי שעובד בתחום החינוך. ורציתי להגיד את זה, אני יודעת שזה לא הכי קשור לתחום הלמידה הארגונית, ולא תמיד אנחנו מדברים על זה, אבל באמת שמגיע כאן כבוד לקבוצה הזאת של האנשים שספגו באמת מהלומה קשה שאין לתאר. גם בבתי הספר, גם באוניברסיטאות, גם בחינוך הבלתי פורמלי, המון אנשים פוטרו, במחלקות שלמות נעלמו פשוט מה, מהאופק, כי אין אפשרות להמשיך את הפעילות הזאת. אני מכירה באמת הרבה אנשים שעובדים בחינוך והם נמצאים במצב בלתי אפשרי, ובאמת שנים, שנים אני חושבת על זה, ועכשיו זה עוד יותר נראה לי משמעותי. שמוזר שאנחנו לא ממש מעורבים אה, במערכת החינוך בתור אה, מפתחי הדרכה. Mm -hmm. תחשבו על זה, כמה היינו יכולים לעזור לכל המורים שנפגעו מהמצב, אה, לא אנחנו, אבל מפתחי הדרכה שעובדים בתוך אה, מערכת החינוך, כמה אה, אפשר היה להישען על מפתחי הדרכה, נגיד בקטע של אה, אפילו לתפעל את הזום או להכין מצגת לה, לשיעור, דברים פשוטים, אבל, אה, אבל כן היה בזה צורך אה, בתקופה הזאתי. ואנחנו לא ממש חושבים על זה, אבל אנחנו כן איזושהי קבוצה שיכולה מאוד להבין את מה שעובר על המורים, כי אין הרבה אנשים כמונו שלא התמודדו מתישהו עם הצורך להעביר שיעור בזום, או להעביר איזשהו ובינר במערכת אונליין שפעם ראשונה אנחנו רואים, אז הרבה מאיתנו נדרשו לעבור מהפרונטלי לאונליין בפעם הראשונה, וזה פשוט יכול להיות מאוד מאוד מתסכל. אז תחשבו מה קורה בתקופה הזו אה, למורה. מול כיתה
1: של ילדים. זה, זה קטע כי את, את מדברת נגיד על מערכת החינוך ואני חושב נגיד על האוניברסיטאות. אני את התואר שלי עשיתי בפתוחה. עכשיו הפתוחה זה מקום שכאילו הם יודעים איך לעבוד אונליין ובאמת בואי נגיד 70-80% מהקורסים שעשיתי היו קורסים אונליין אז הם יודעים פחות או יותר איך להעביר את זה באונליין בצורה גם שהיא תהיה מעניינת. ו... כן אני זוכר גם כשהתחיל כל הקטע של הקורונה, זה באמת היה הפרסומת שלהם, שאנחנו עושים מקוון מאז 1900,1970 ולא יודע, לא זוכר בדיוק מה זה היה. כן. אבל, אבל זה באמת נקודה מעניינת, כי יצא לי לפני איזה שבועיים לדבר עם כמה חבר'ה מהמשרד, והם אמרו שעכשיו, בדיוק עכשיו, לפני איזה שבועיים חזרו לסמסטר, ווואלה זה מאוד קשה, כי... הרבה אוניברסיטאות, ושוב, אני, אני חלילה לא בא בתלונות, אבל זה, זה כרגע המצב, הר, להרבה אוניברסיטאות או להרבה מקומות כרגע קשה לעשות את השיפט הזה, מ, מהקונספט של להעביר את החומר בצורה פרונטלית, ללהעביר את החומר אונליין, כי זה לא מספיק רק שעכשיו אנחנו נפתח זום או נפתח וואטאבר, ונעביר את החומר באותה צורה שהעברנו פעם, כי זה לא עובד, זה לא, כאילו, זה לא הדרך, החומר הוא אותו חומר, אבל הדרך לא יכולה להישאר אותו דבר, כי... הצורה שבה אני מעביר חומר פרונטלי היא לחלוטין לא הצורה שבה אני יכול להעביר חומר אונליין ושזה עדיין יישאר אפקטיבי וארגונים ומוסדות וחינוך ובכלל כל העולמות האלה צריכים לעשות את, ה, את, ה, את השיפט הזה שזה פשוט אומר לקחת את כל מה שקיים כרגע לשים בצד, להתחיל לחשוב מאפס על מה יכול להיות למידה אפקטיבית וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד קשה אני כאילו גם אצלי בארגון זה, זה אחד האתגרים הכי חזקים שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו, וזה משהו שאנחנו ש... חייבים לדעת איך להתמודד איתו לפחות ב-2021, זה לפחות משהו ש... שיהיה אתגר, כי כמו שאמרת, ניץ, הקורונה לא הולכת להיעלם, אינפורצ'נטלי.
0: כן, רציתי להגיד שבהקשר הזה שאתה מדבר על האוניברסיטאות, אח שלי הוא סטודנט לתואר ראשון, ו... וכבר בסמסטר, אני חושבת סמסטר אביב זה היה אצלם, כאילו הסמסטר השני של השנה, בשנה שעברה, הוא כבר אז עבר לאונליין, זאת אומרת הכל, הכל המבחנים, העבודות, השיעורים בכיתה, והוא לומד, לומד הנדסה וזה מאוד, מקצוע מאוד טכני ויש הרבה חשיבות לשאלות המיידיות שאפשר לשאול את המרצה. בזמן כזה. ובהתחלה mm -hmm. הוא אמר שזה מאוד קשה ללמוד ככה, זאת אומרת שיש איזושהי תקופת הסתגלות עצומה שצריך להבין שהיא קיימת, זאת אומרת אי אפשר לצפות מסטודנטים, אפילו עם חבר'ה צעירים כמו, כמו אנשים בגיל של אח שלי, שהוא באמת, הוא, הוא בן 25, זה לא שהוא, יש לו איזו בעיה טכנולוגית או משהו כזה, mm -hmm. אבל הייתה תקופת הסתגלות גם לסטודנטים וגם למרצים ש... שצריכים להבין איך הם עכשיו הולכים לטפל את הדבר הזה. ו... אבל אני כן יכולה להגיד מהצד החיובי יותר שבאמת בסמסטר אחר כך, שהוא עשה סמסטר קיץ והוא אמר ש... שהמרצים מאוד השתפרו בזה, כאילו הם בהתחלה היו מאוד uh, מקרטעים אבל באיזשהו שלב הם מאוד השתפרו ופתאום נהיו להם כל מיני טכניקות איך לעשות את הדברים האלה יותר טוב והם הבינו מה עובד ומה לא עובד ואני חושבת שזה היופי של, של העולמות האלה של ההדרכה והחינוך שבאמת היצירתיות מאוד עוזרת לנו להמציא דברים מחדש ולקחת אותם למקומות שלא חשבנו שיעבדו ולנסות משהו ולראות איך זה עובד ובאמת התקופה הזאת היא מאפשרת לנו קצת לפתוח את הראש לדברים שלא חשבנו שנעשה אותם, אבל הנה עכשיו אנחנו עושים ו... ואפילו זה עובד בהרבה מהמקרים. זה, אז זה, זה כיף, זה כיף שזה קורה.
1: לגמרי, לגמרי. אני חושב גם, גם כאילו ביום שבאמת יהיה איזשהו חיסון לקורונה, זה, לא, זה עדיין לא יפתור את הכל, כי גם כשיהיה חיסון עדיין צריך להפיץ אותו בכל העולם ובלה בלה בלה. אבל בסופו של דבר כאילו דברים ש... דווקא עבדו בקורונה הם דברים שיישארו איתנו ואנחנו עדיין נצטרך להתאים את עצמנו לעולם הזה של הפוסט קורונה. אנחנו רואים בעיקרון שאותן היכולות שלנו כמפתחי הדרכה, כאילו היכולות החשובות לפחות, זה היכולת להתאים את עצמנו, זה היכולת לעשות את האדפטציה לכל הצרכים החדשים. אנחנו לא יכולים להמשיך להתבאס מזה שמשהו שתכננו לא עובד כמו שצריך, כי אנחנו כל זמן צריכים להמציא את עצמנו מחדש ו... התפקיד שלנו הולך, לפחות לדעתי, הוא הולך להיות הרבה יותר קשור דווקא לעולמות הרכים, לפיתוח עובדים, לדברים שהשוק צריך הרבה יותר עכשיו, יותר הפן הפסיכולוגי, אוקיי? Okay? קשה להעביר הדרכה בתקופת הקורונה, אנשים לא בהכרח רוצים ללמוד עכשיו אם הם לא חייבים את זה בדיוק לתפקיד שהם נמצאים עכשיו, כי כאילו ב המנטלי יש עוד 600 אלף דברים שנמצאים עכשיו לעובדים שלנו בראש וגם לנו בראש, כאילו זה לא, זה לא חלילה שאני מפנה את זה החוצה, זה, זה לכולנו כ, כבני אדם בתקופת, ה, בתקופת הקורונה, אז אנחנו צריכים להשקיע יותר בדרך הזאת שבה אנחנו מעבירים מסרים לאנשים ולהבין שגם דרך המסך הם עדיין אנשים, הם עדיין עוברים קשיים, אנחנו עדיין כולנו ב, ב, באותה סירה, אז פשוט אנחנו צריכים פחות להתעקש על דברים שבהכרח עבדו פעם כי הם עבדו פעם. ולהבין שהתקופה של פעם זה לא התקופה של עכשיו.
0: כן, ויותר מכל זה, להמשיך לנסות לקבל דווקא את החבר'ה החדשים למשרות הדרכה, ולאפשר להם הזדמנויות להתפתח במקצוע, ואתם יודעים מה, גם אם לא לקבל אותם, אז, אז להציע להם אולי להתנדב, או, או לעשות איזשהו פרויקט קצר, או משהו כזה, שיכול לתרום להם לניסיון. תנסו לחשוב בצורה יצירתית איך אתם יכולים לעזור לאנשים האלה. Uh, כי זה הדור החדש וזה הדור שאנחנו לא רוצים שייפגע בצורה כזאת קיצונית מהמצב הזה.
1: לגמרי. אז uh, בחלק האחרון של הפרק, uh, בואי ננסה להסתכל קדימה, בואי נחשוב רגע מה אנחנו יכולים לעשות uh, בתור אנשים אינדיבידואליים או בתור חברה כדי להתמודד עם זה, כדי להמשיך לייצר את הערך הזה במצב הקיים.
0: אז הדבר הראשון שיש לי להגיד זה אם אתם מראיינים אנשים אני חושבת שזה פשוט איזה מקום מאוד כואב שכולנו רואים אותו בדרך כזו או אחרת גם אם לא אנחנו פוטרנו אז אנחנו לפח, לפחות מכירים מישהו שפוטר או, או מישהו קרוב אלינו שפוטר אז תזכרו כמה קשה להם עכשיו וכמה קשה הם עובדים כדי למצוא עבודה חדשה Uh, תקדישו כמה, ד... אם אתם מראיינים, אז תקדישו כמה דקות מהזמן שלכם ותסבירו להם למה לא קיבלתם אותם לתפקיד. תסבירו להם מה הם יכולים לעשות כדי להשתפר. Uh, אם מישהו שואל בפייסבוק איזושהי שאלה, uh, תציעו לדבר בטלפון, תציעו טיפים מהניסיון שלכם. אנשים ילמדו המון מהניסיון והם רוצים לספוג את הידע שאתם uh, יכולים uh, לתת להם. וגם אתם תרגישו ממש טוב עם זה שיכלתם לעזור למישהו, לא בשביל משהו, אלא פשוט כדי לעזור. אם אתם רואים משרה מתפרסמת ואתם לא מחפשים עבודה, תפרסמו אותה בקבוצה, תגידו לאנשים שראיתם משרה פתוחה, תשתפו. תשתפו בפרויקטים שעשיתם, תשתפו כל מיני סיפורי הצלחה, אפילו סיפורים של כישלונות שלא עבדו לכם בקורונה, ומה עשיתם כדי להתגבר על זה. אנחנו ממש נשמח לשמוע ולראות אותם, ואני בטוחה שגם הרבה אנשים בקבוצה. אם בא לכם, תזמינו אנשים לוובינר, או תעלו את החומרים לקבוצה שאחרים יוכלו להשתמש בהם.
1: זהו, וככה בעצם גם הפודקאסט שלנו התחיל ניצ מתוך איזשהו מקום של, של עזרה, של נתינה, של כאילו להחזיר קצת ידע בחזרה. בסופו של דבר, הקו המנחה שלנו בפודקאסט, וגם בכללי, כשאנחנו... עונים למיילים שאתם שולחים אלינו, או סתם שאנחנו מדברים בוואטסאפ או בטלפון עם מי שמבקש, אנחנו יכולים להגיד בלב שלם, אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו רוצים איזושהי האדרה או איזשהו פסל בגן העיר, ממש לא. אנחנו עושים את זה כי כולנו באותה סירה. הקורונה מקשה על כולנו. אז אנחנו מנסים לעזור כמה שאפשר ואיפה שאפשר ולמי שאפשר כי למה לא? אוקיי, okay, במילא קהילת ההדרכה בארץ היא קהילה מאוד מאוד קטנה, אז אנחנו רוצים לייצר את כל מעגלי התמיכה האלו אחד בשביל השני, וזה כאילו משפט שהוא קצת uh, קלישאה, אבל זה סוג של be the change you want to see, וכאילו דברים לא יניעו את עצמם, ואם אנחנו רוצים להתחיל לייצר אורך בשביל הקהילה, ואם אנחנו רוצים להתחיל לעזור למען הקהילה, אז זה כאילו הפודקאסט הזה, זה התרומה הקטנה של, של, של uh, ניצן ושלי. ואנחנו מאוד מקווים גם שמתוך זה ומתוך כל מה שאמרנו עכשיו, אנחנו מצליחים להעביר את הקשיים מצד אחד, וגם אנחנו מצליחים להעביר את הערך של העזרה הזאת מהצד השני.
0: כן, ואני רוצה להגיד שמעבר לעבודה שלנו ובאמת להתקדמות המקצועית, בתקופה המאוד מאתגרת הזאת, בלשון המעטה, חשוב מאוד לעשות משהו בשביל עצמכם, לעשות הפסקה, לקחת קצת זמן לנשום, Uh, לצאת לעשות הליכה, ללכת לים, לפגוש חברים, uh, לשמוע פודקאסט,
1: להפות, 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 נכון.
0: תודה. <laughs> uh, לשמוע פודקאסט בנושא שמעניין אתכם ולא <laughs> קשור לעבודה. זו נגיד תוכנית למידה, אבל דווקא התכוונתי למשהו שהוא לא קשור לעבודה.
1: נכון, תוכנית למידה.
0: <laughs> 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 תיקחו קצת זמן לעצמכם, uh, אנחנו לפעמים אמיתים בחשיבות של הזמן שלנו, ואנחנו רואים עכשיו שזה לא כזה פשוט להישאר על אוטומט כל הזמן. זה לא בריא, זה לא אפשרי, וזה מקשה עליכם מכל כך הרבה סיבות, אז תנו Give yourself a
1: break. גם תכל'ס אני כאילו ממשיך רגע את הקו שלך, הכי חשוב, באמת, שמרו על עצמכם, תהיו בריאים, תהיו בריאים, בוא'נה, אני אשמע כמו סבתא שלי עכשיו, תהיו בריאים. שימו מסכה, זה לא צחוק, שימו מסכה, שטפו ידיים, תעשו את כל הדברים האלה. אם אתם חושבים לעבור להנחיות, כאילו לשבור את ההנחיות, אז... תחשבו שוב, תנו דוגמה לאחרים, עזבו מה קורה שם למעלה, אנחנו לעולם לא ניכנס לפוליטיקה, אבל be the change you want to see, זה לא משנה מה אתם רואים מסביב, תשמשו אתם כדוגמה לעצמכם, כדוגמה לאחרים, תהיו אתם בסדר. וגם בכללי, בערב, סיימתם את העבודה, תראו משהו אחר, אל תפתחו חדשות, אוקיי, במילא הכל שם חרא, תראו איזה משהו מצחיק, איזה משהו אופטימי, תזכרו שאתם חשובים בארגון שלכם, אתם חשובים במקצוע שלכם, אתם חשובים לכל האנשים סביבכם. המקצוע שלנו הוא מקצוע כיפי, באמת, לא סתם ניצן ואני נמצאים בתחום הזה כבר כל כך הרבה שנים. יש לנו את הזכות כל יום ללמוד משהו חדש, וזה כיף, זה דינמי, וזה בעצם מה שהופך את, את הלמידה או את התהליך או את העבודה שלנו למשהו שהוא חדש ומרענן. אז תזכרו, יהיה בסדר, וזה בסדר גם להרגיש לפעמים כאילו לא כל כך בסדר עכשיו. זה המצב, ואנחנו נלמד לעבור אותו.
0: כן, ורצינו להגיד שלכבוד פרק עשרים, אנחנו לא... פרק עשרים. אין,
1: אני לא נרגע מזה. ממש. פרק עשרים, וואו!
0: אנחנו ממש נהנים להקליט בשבילכם את הפודקאסט הזה, גם אם הוא לא מצוין, אלא רק סביר, זה גם בסדר. אז גם... אני אומרת שזה רק סביר. אני רק אומרת רפרנס למה שרינתיה אמרה. שממש אהבתי את המשפט הזה, זה משפט ממש רלוונטי
1: זה הקעקוע הבא שלך, תגידי.
0: אינך.
1: לא סביר, רינתיה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז גם אם ההקלטה היא לא באיכות הכי טובה, אנחנו נהנים מהשיחה, ואנחנו נהנים לקבל את התגובות שלכם אחר כך, ואנחנו מאוד נהנים מזה שיש לנו זכות להעביר את מה שאנחנו יודעים הלאה. אז תודה כל כך שאתם מקשיבים לנו, uh, הפרק הזה אין חומר טוב, כי פשוט דיברנו איתכם קצת על דברים שכולנו עוברים, ונתראה בפרק הבא.
1: יאללה, נתראה בפרק הבא.
0: יאללה ביי.
1: יאללה ביי.